0: Riktig god morgen. Dette er nyhetsmorgen i NRK P2 og alltid nyheter. Her i studio, Turi Grønbekk, og i dag skal vi blant annet til Spania, der statsministeren har trukket inn i en stor korrupsjonsskandale. Men alla først, normen som er unnfanget med anonym særdono bør få muligheten til å vite hvor de kommer fra, mener bioteknologinemda. De vill ha et register der de mange tusen donorbarna i Norge kan finne sine halssøk, søsken eller sin biologiske far.
1: Du kan ta et nummer. Här er også ut en nummer som vi kan finne nå. Så når jeg skal meg selv inn her, så er det høyde, øye, farge, og jeg fikk vite at skulle være en dansk medisinstudent, at Sæden var en av de første som kom fra Krios til Norge på 90-tallet, og donoren skulle være høy og merke.
2: For år siden, siden fikk finner. Maria Katinka Nilsen Ryding vite at den ho hele livet hadde trodd var faren hennes, ikke var det biologisk. På Facebook har donorbarn startet opp gruppe for å finne hverandre, og her leter
1: Ryding etter halssøsken. For meg selv så er det ikke så utrolig viktig å vite hvem min biologiske fare, men å kanskje finne andre halvsøsken som også er donorbarn hadde vært både spennende og interessant.
2: Flere tusen norske barn er, ifølge anslag fra bioteknologinemda, unnfanget med donorsett. Fram till 2005 var de som donerte anonyme, och nu vil nem da at de som søker sitt opphav skall få hjelp av det offentlige til att finne det, sier leder der Lars Ødegård.
3: Trygge omsorgspersoner tror jeg har langt større betydning enn genene. Men på en så tror jag det er veldig uheldig å frata barn muligheten til å søke etter sitt genetiske opphavn hvis barnet har interesse for det.
2: Hvordan ulempet ser du med en sånn tjeneste?
3: Nei, ulempen er jo først og fremst naturligvis at uh, informasjonen ikke er tilgjengelig. Uh, og da må man unngå å uh, gi falske forhåpninger til disse barna. Og det andre er at en del barn jo kommer til ved C-donorer fra andre land, at man har fått tjenesten i andre land, kanskje hovedsakelig i Danmark, så da burde man vel også søke et samarbeid med eh, disse landene og kanskje i særdele sitt andre.
2: Nemda ser for sig en nettside der donorbarn kan registrere seg med sitt donornummer, og på den måten komme i kontakt med andre som har gjort det samme. Oi, skal jeg ha Ryding har ikke fått tak i donornummeret sitt. Den danske SED-banken sier de ikke har det. Nu håper hun at som fratok hun muligheten til å finne sine
1: røtter kan hjelpe med å få dem tilbake. Bare det at den norske loven har gjort sånn at jeg ikke har krav på å vite hvem jeg er, da, det, det er litt sånn eh, plagsomt, eller synes det synes jeg ja, er trist.
0: Reportet var Christine Svensen. Professor av avdelning för samhällsmedicin vid universitetet i Oslo Johannes Sundby, banlöset att av dina specialfälten du är skeptisk till ett slikt register. Varför det?
4: Jag är skeptisk till det fördi i den tiden då disse barnen blev uppfånget så var premisserna för donor insemination att donorn skulle vara anonym och jag syns det är ett brott på då avtalet med de som har ställt sig till disposition og med hele premissene for den behandlingen, at den bare ska gis en tilbakevirkende kraft. Jeg er helt for at ø, donorsed ikke er anonymisert lenger, og at det nå er slik at ø, det legges inn i kontrakten at man skal kunne finne ut av det. Men jeg synes ikke at man kan kreve det av donorer som har gett sig under förutsättningen av anonymitet.
0: Och så är du också bekymrad för att det kan skapa en slags uro bland i barnen som har slutsatt till sin inhistoria.
4: Ja, det är ju klart att de barna som faktiskt är ute och söker och som är på nätet och sånting, de är de barna som, som, de de som vill det och som syns att det är men det ligger ju väldigt många andra personer i detta systemet som ikke bryr sig som jag om då, som ikke är så tydliga och som inte kräver detta här. Och det är klart att Deras stämma är lika viktig som den stämmen till de få som är oroliga över dette. Det allra bästa för barn är att ha ett gott förhållande till den som är social mor och far för dem och som är där för dem i det dagliga. Och genetisk är inte så viktig att man inte kan leva utan att veta vem man är genetiskt sett.
0: Varför då så mange er så pass många så upptagna av att finne det, den genetiska identiteten? Det
4: har ju blivit mer av det i den tiden nu och det är kanske fördi og som den norske bioteknologien faktisk er med på å pushe dette ved si at detta er viktigere. Det er så viktig at man kan liksom bryte norske avtaler fra tidligere. Det er også hele reproduksjonsteknologien som, og hele kommunikasjonen eh, diskussionen och forskningen runt genom och vad generna er för något som gör att det blir en en sånn feil fokus på att man är sina gener man är ju också det man blir genom samvirket med föräldrar och samhällen och klasskamrater och de som är det sociala nätverket man faktiskt lever sammen med. Vilka fördelar är det ved at til med att vet att offentlig
0: skulle hjälpa till med att finna fram till rötterna?
4: Fordelen med at det offentliggjør det er at det kanskje blir litt mer systematisk og ikke overlatt til tilfeldighetene. Det er jo ikke alle møter mellom for exempel donorfedre og deres avkom eller adoptiv eller mödrer som har adopterat bort barn och deras avkomma som blir väldigt lyckliga och man måste ju också vara förberedd på att dessa möten kan, kan bli en stor skuffelse och därför så är det kanske lurta att man ja, har en viss kontroll på det så det inte blir sån tåre på spår förväntningar till att det ska bli den stora kleden men att det faktiskt är en nökter i systemet men jag är som jag sa skeptisk till att man gör det i det helt tatt i det helt tatt. Dette
0: med å håndtere, at det med att hantera att det kanske ikke finnes svar att man får kan få svar på
4: absolut alle spørsmål. Hvordan skal man hantera. det? Så det er jo ikke alle spørsmål i verden man kan få svar på og det är jo helt greit å leve med den man er selv om man ikke vet allt Jeg kunde selvfølgelig gått og sjekket genene mine og få masse risikoting som ligger i mine gener som jeg ikke gjør fordi jeg synes det er greit å ikke vite allt här i verden og det, sånn er det med alle. Det er, for eksempel så er det mange adoptivbarn som aldrig vill kunne finne tilbake til sine biologiska foreldre som har det helt grejt ut fra det altså som lever fint med den den identiteten de har i det norske samfunnet, selv om de er født et annet sted. Så vi vet jo at det går. Johanne Sundby, takk for at du var med oss her i
0: Nyhetsmålen. Det kan bli vanskelig for kommunene å ge ut startlån nå for unge som vil kjøpe bolig. Husbanken har skjerpet reglene snart. det ikke lenger mangel på egenkapital, som man en grunn av god nok til å få startlån. Likevel velger noen kommuner å gi startlån til unge, till lede for mange.
5: Drømme med huse er trygt barnne vandli mitt
6: <laughs> Siri gil fra floret sitter på tøkkenne i todomslejlige at h ho la ikke. om at tøæpe seg hus, men som fyltid studenter i siste året har vi kø klart å spart opp og spartrt op egen kapital og nu har du fått avslag på lån i banken. Som alenemor til en femåring, og tvillinger i magen, vil hun flytte til noe større. Så nå har hun kommunen om startlån for å kjøpe seg hus. Denne veka får hun vite svaret.
5: Jeg kommer til å juble, og jeg kommer til å bare... Ja, det er en drøm går oppfyllelse. At jeg skal kunne klare å kjøpe noe som jeg eier selv, og som blir vår heim. Det är det absolutt det så som
6: I fjor kom kravet om att den må ha 15 prosent av kjøpsummen i kapital. For mange som är ind på bysta har startlån vor la i singera. Der kan en låne dessa 15centne. Men nu har husbanken husbank en järrpa inregglande Kirsten Sunde som jobbar med startlån for førde kommununee.
7: For dig så
8: är unge i etableringsfasen og, og, og manla egen kapital så är det i seg selv nok til å kunne få startlån. De vil jo heller ikke få noe tilbud om 15 prosent startlån, selv banken vil ha godkjent det. Selv om husbanken
6: har skjerpet reglene, er det noko uklare, og Eid kommune vil likevel gi startlån til unge etableringsfasen. En fin måte å lokke unge tilbake til kommunen på, sier ordfører i Eid, Alfred Bjørlo.
9: Det vi ser er at det sterkere og sterkere blir et klasseskilde på bystandmarknaden for ungdom som skal etablere sig. Har du mye penger på bok, eller har du foreldre med mye penger på bok, så uttjener du in på bystandmarknaden. Har du det ikke, så er det blitt verre og verre å skaffe den første bystand. Vi skal nå bruke startlån systematisk til å hjelpe unge i etableringsfasen å komme in på bystandmarknaden, og skaffe seg sin første bostad i Eid.
10: Men
6: smutthålet Eid kommune seg av kan snart forsvinne. Nu er det ute et høyringsutkast där det er klart at mangel på egenkapital ikke er grunn nok for å få startlån. Sunde forteller at det er mange unge som har ønsket å ta opp startlån etter at krav om 15 i egenkapital kom. Men de får det ikke. De må finne seg i
8: at de må spare.
5: Da vet jeg ikke då føler jeg på en måte at alt bare brester i forhold til det. For det, jeg føler at dette er, dette er min store sjanse for å kunne få min egen hjem og, og en, en god og trygg plass for ungene mine å vokse opp. Så skulle ikke dette gå bra, så vet jeg faktisk ikke hva jeg gjør. Da føler jeg, jeg står veldig på barbake.
0: Det sier i Giel-reporten var Adel Heidur Oldeide. I Meksiko er ledaren for en av landets største og mest voldelige narkobander arrestert. Lederen for CETA-Kartellet ble pågrepet av spesialstyrker nær grensen til USA uten at det ble avfyrt et eneste skudd.
7: Stationen av Miguel Ángel Trevino Morales, også kjent som Z40, er en stor fjær i hatten for meksikanske myndigheter i deres krig mot de brutale narkobandene i landet. Og det var en dramatisk pågrippelse forteller innenriksministeriets talsmann.
11: En helikoptero del
7: Et helikopter med spesialstyrker fra marinen klarte å avskjære bilen hans og tvinge den til å stanse på en avsidesliggende vei utenfor Nuevo Laredo ved grensen til USA. Morales og to medhjelpede ble arrestert, og sammen med dem ble det funnet 2 millioner dollar i kontanter, åtte store våpen og ammunisjon. Men ikke et eneste skudd ble avfylt, sier Eduardo Sanchez. Pågripelsen skjedde natt til i går lokaltid, men ble først offentliggjort for få timer
11: siden. De er akuset av delikken, organisert. homicid, delikker mot hverandre. Listen
7: er lang over anklagene mot Trevino Morales. Organisert kriminalitet, drap, tortur, hvitvasking av penger og besittelse av militære våpen. Trevino Morales er bland annet mistenkt for å ha gitt ordre om å dreppe 72 fattige arbeidssøkere i august 2010. CETA-kartellet ble grundlagt av tidligere soldater og regnet som en av Meksikos mektigste kriminelle organisasjoner. Medlemmene er beriktet for sin brutalitet og har hundrevis, om ikke tusenvis, av liv på sammyndigheten. Amerikanske myndigheter har utlovet en dusør på 30 millioner kroner for opplysninger som kunne føre til pågripelsen av Miguel Trevino Morales.
0: Det sa utenriksmedarbeider Venke Eriksen. Klokken er 7.15. Du lytter til nyhetsmålen i NRK P2 og alt i nyheter. Akkurat nå er dette hovedsaken vår. Donorbaren bør få hjelp av det offentlige til å finne sine røtter, det mener bioteknologinemda. Som vi hørte, lederen for en av Meksikos største og mest voldelige narkobander er arrestert. Og blir med oss videre i sendingen, for det brukes alt for mye penger på unyttig kunst i forsvaret, det mener Fremskrittspartiet. Fire husstander i Kvam i Oppland får ikke flytte tilbake til husene sine der flommen, på grunn av flommen tidligere i år. Flere andre må vente i 2 til 3 år før de får vite om de får bygge opp igjen husene sine. Fortsatt er 20 familier husløse etter flommen. De bor både på campingplasser og i hytter, og flere får nå ikke flytte hjem.
12: Det er klart etter at NVM mandag ga morfroen kommune beskjed om hvilke områder i Kvam sentrum som berøres av en ny sikringszone, skriver Aftenposten. Sikringsarbeidet vil ta 2 til tre år, og før den tid skal ikke noe av verdiet bygges opp igjen. Fire hus blir uansett ikke bygget opp igjen, og 10 hus må rives på grunn av de store skadene. Totalt berøres om lag halvparten av bygningsmassen i Kvam sentrum.
0: Det sa reporter Trond Ivan Hagen. I Spania avviser statsminister Mariano Rajoy alle krav om å gå av. På en pressekonferanse i går sa han at han vil fullføre mandatet det spanske folk har gitt ham, til tross for at partiet han leder, av en stor korrupsjonssak.
3: Det stedet som har i denne momenten i er stabilitet politikk, og jeg vil defende stabilitet politikk.
8: Den store fordelen til dette landet er politisk stabilitet. Jeg vil fullføre mandatet spanjolene har gitt meg, sa den spanske statsministeren i går.
3: Det har blåst kraftig
8: rundt Mariano Rajoy den siste tiden. Det har lenge vært kjent at partiet hans, Partido Popular, blir etterforsket for en korrupsjonsskandale. Men nå blir statsministeren selv dratt mer og mer inn. Partiets tidligere kasserer Louise Varsenas sitter varetekstfengselet. Han er beskyldt for å ta imot penger fra det private næringslivet og så gitt pengene videre til partitopper. Statsministeren har hele veien forsøkt å distansere seg fra den tidligere kassereren. Men nå har Varsenas lagt fram regnskapsutskrifter som til synelatende viser at Rajoy har fått utbetalinger. I tillegg har Varsenas vist frem flere sms'er hvor statsministeren sier at de gjør det de kan for Varsenas er med andre ord lei av at han må ta skylda for det han mener store deler av partiet har vært med på. Han sier han sitter på nok informasjon til å felle regjeringen. Det sa reporter Guri
0: Nordstrøm. Første annen nuensis ved Universitetet i Tromsø, Markus Buck Kan denne korrupsjonsskandalen felle regjeringen i Spanien?
11: Den kan ikke felle regjeringen, fordi at partiet har absolut flertall i parlamentet, og det vil ikke gi fra seg. Det som kan skje er at Rajoy blir bedt om å tre til side, og en annen personlig i partiet som statsminister. Og det er også det det største opposisjonspartiet, Sosialistpartiet, ber om.
0: Hvor alvorlig er denne saken?
11: Den er litt merkelig. Det er ingen som stolar på Barcenas i det hele tatt. Verken i opposition eller i partiet. Og det er også ganske mange som tviler på at Rajoy selv skal ha mottatt penger i konfolutter, altså kontanter på denne måten. Det vil være alt for tåpelige. Det han derimot beskyldes for, det er å vakle. Man pleier å si at Høy er fra Galicia, og galisier er slik at når du møter dig i en trapp, så vet du ikke om de på vei opp eller ned. Og det er akkurat der kjernen ligger, at han ikke viser handlekraft, at han nøler at han har sendt sms med støttereklæringer og så videre. Det er der problemet ligger.
0: Så stemningen i regjeringspartiet nå, da, hvordan den?
11: Ja, den er jo dårlig, men det har den vært veldig lenge, og de gjør alt de kan for å si at Barsenas har ikke legitimitet i det han sier. Men så må vi huske på det at partiet har splittet. De to store konservative avisene, ABC og El Mundo, de støtter hver sin fraksjon i partiet. Og El Mundo, de er nå vendt helt mot høy, så man har på en måte fått en intern opposisjon.
0: Du, dette skjer samtidig som Spania prøver å redde landet fra, hva skal si, økonomisk krise. Hva slags rolle spiller tidspunktet her?
11: Det er akkurat det som er det store problemet. Altså, det er få som tror at Rajoy en skurk, men han viser for dårlig handel i kraft, og symbolisk sett, når man skal prøve å rydde opp i økonomien, så mener opposisjonen at han ikke har legitimitet, og det mener alle opposisjonspartiene.
0: Til tross for alt dette så er fremdeles regjeringspartiet det største partiet i Spanien. Hvorfor det?
11: Det har vært et mysterium som man har forsket på i Spania over de siste 20 år. Hvorfor er det slik at korrupsjonsskandaler ikke fører til slitage hos velgerne? Nå har riktig nok partiet mistet et veldig stor oppslutning, og de to store partiene er blitt mellomstore partier, og mange av de som tidligere var pittesmå er blitt ganske store, så hele partisystemet i Spania er i endring.
0: Hvor unik er det akkurat denne korrupsjonsskandalen?
11: Den er ikke spesielt unik. Partiene har finansiert seg på ulike måter opp gjennom historien. I tillegg så er jo Barsenas involvert i en helt annet og langt mer alvorlig korrupsjonssak som går Gortel. Så det finnes ingenting unikt til dette her. Og det store problemet i Spania er at folk ikke har tillit til den politiske klassen, for øvrig på samme måte som Italia og Hellas.
0: Så er det noen grunn til å tro at det forholdet kommer til å bli bedret med det første?
11: Nei, overhovedet ikke. Det man har gjort i Spania er helt siden demokratiet kom, at folk har skjønt at politikerne kanske ikke var helt til å stole på, den politiske klassen ikke å stole på. Men så lenge økonomien gikk bra, så har man sett gjennom fingrene med det. Litt sånn som at når det regner på presten, så drypper det på klokkeren.
0: Markus Buk ved i Tromsø, takk skal du ha. I Italien krever statsminister Enrico Letta en slutt på rasistiske angrep på landets første svarte statsråd, integrasjonsminister Cecil Kienge. Blant annet har en ledende politiker i Høyrepartiet, Legga Nord, hevdet i en tale at Kienge så ut som en orangutang. Hun har også tidligere mottatt en rekke andre trusler på grunn av hudfargen sin. Statsministeren krever nå at Legga Nord tar ett oppgjør med de rasistiske holdningene i partiet. Hittel I tittelåret har 10 ti personer omkommet i ulike med fritidsbåter her i Norge. Bare 2 av dem brukte redningsvest. Sjøfartsdirektoratet mener mange dødsulykker kunne vært forhindret dersom båtfolk er var flinkere til å bruke vest. For Arvid Nygård og familien fra Stavanger er redningsvest en selvfølge.
4: Nei, redningsvest har man alltid om ute seile.
5: Ombord i selbåten til familien Nygård i fra Stavanger er det ute bare de 2 bintene som har på seg redningsvest. Også chipshun Chess
4: er sikker på sjøen. Så det er faktisk kul og det er fort gjort at det kan skje en en endring som gjør at vi har kontroll og da er det greit der redningsvest på seg.
13: Inni her så er det då lite elementer. I en boken borerlås. Og denne her er selvutløsende. Det ligger en CO2-kakton inne i flytevesten.
5: Enkel å ta på, likevel slurve mange med bruken av redningsvest på sjøen. Kun to av ti omkomne i fritidsbåter i Norge hittil i år hadde på seg vest.
13: Jeg tänker at det er jo alvorlig at folk ikke bruker vest når de er ombord i fritidsbåt.
5: Ja, må der en holdningsendring til hos båtfolket?
13: Jeg tror nok at det må en holdningsendring til hos spesielt en gruppe som er menn over 40 år, som gjerne tror de er verdensmestere, inntil det motsatte blir bevist.
5: Det sier fungerende kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Steinar Haugberg.
14: Det er veldig viktig at du tar you know, riske, men du kontroller riske.
5: brittisk noske Martin Ole Meling har seilt fra Norengland til Haugesund for å besøke familien. For han er sikkerheten det viktigste
14: one of the ways you control the risk of drowning is to wear a life jacket.
5: It's mostly men over 40 that
1: don't <laughs> wear it, they say, in <laughs> <A> Norway.
14: <surprise. laughs> You're not surprised? I'm not surprised at all, no. no. Why? Well, because I think it goes back to the macho thing, doesn't it? I'm a big man, I don't need it, I can swim, take no consequence of cold water shock, no. Well...
0: Her ja, er det så britisk norske Ole, Ole Meling, som alltid bruker vest, som altså ikke er overrasket over dem men over 40 år som gjerne ikke gjør det. Reporteren, det var også Irene Lobos. Vi skal altså nærmere på dagens avisforside sida vi, Første sideoppslaget i Dagsavisen, der at spionatalyste Edward Snowden nomineres til Nobels fredspris, og SV-leder Audun Lysbakken er positiv, skriver avisen. Gjestene fikk brev med bønn om penger, det er overskriften i VG. Det handler om kronprinsparets 40-årsvering, der gjestene nå blir bedt om å hjelpe til med regningen for artistene som skal spille. Båtsalget til vers, skriver Dagens Næringsliv. Hos Norges største båtforhandler sa omsetningen i juli minst 40 prosent høyere enn i fjor. Klassekampen skriver at elever strømmer til private skoler for å forbedre karakterene sine og ta opp i fag. Mens det norske kjøpesenteret sliter med växten så fortsätter tongruppens sentre å øke omsättningen det skriver Finansavisen. Slik er nordmenns pillebruk, det er overskriften i Dagbladet. Avisen har kartlagt medisinbruken bland normen Halvparten av oss bruker mediciner daglig. Laksefiskerne har hatt en dårlig start på sesongen, opp mot 60 prosent svikt i laksefiske, skriver Nasjonen. Nordmenn kjøper mer vin samtidig som salget fra vinmonopolet stagnerer. Pole taper for grensehandel og tekstfri. Det er hovedsaken i oftenposten. Nordlys slår opp en historie om en amerikansk 21-åring som er reist fra USA til Finnmark for å leve som same. Og Bergensavisen har vært ute i Bergen og sett at en rekke butikklokaler står tomme. Velkommen til spøkelsesbyen, skriver avisen. Det brukes alt for mye penger på kunst i forsvaret, det mener tidligere befal og medlem i forsvarskomiteen for Fremskrittspartiet, Peter N. Myhre. Soldatene i Nord-Norge, der det brukes mest penger på kunst, støtter Myhre.
11: Hvis vi bruker dem, så er det jo til å speile oss. Det er jo det vi de er mest praktiske til.
13: Magnus Granly, som är menig i Skjold Militærleier i Troms, forteller hvordan de bruker de store, blanke bortsjakulene av metall som lyser opp gressplæna. I Sætermån Militærleier brukes menneskefigurer som står i bøyde posisjoner til litt artige bildemuligheter.
15: Det er blitt litt forskjellige
13: stillinger, for å si det sånn. Ja, Borten der står vel en tilnærmest. Vi ja. skjønner så det er liksom det, først og fremst kunstnadbetydning for dere her da, det går an å tøy, tøys litt med det, skal du se, ja, ja,
11: stort
12: sett. I 8% av tiden så er det snø overalt, så da ser du ikke uansett. Så det er det, er der, og vi legger ikke så merkelig til det,
13: det var Thomas Hopplan, Andreas Helle och Kristoffer Kvam du hørte der. Opp de to prosent av summan som brukes på statlige bygg ska gå till kunst från 2013 till 2017 ska det brukes minst 8 miljoner kronor på konst i militärlägra, upplyse försvarsbygg till NRK.
11: vi har ju nettopp fått internet på kasernan vår och det tog ju nästan ett helt år att skaffa sig nytt internet. Så er det lite bittert att pengarna blir brukt på konst där då och inte på vår välfärd.
13: Petter N Myre är i utrikes- och försvarskommittén på Stortingen for FRP. Som tidligere befal i forsvaret, stiller han seg kritisk til å bruke penger på unyttig kunst i militæret.
12: Jeg mener det bør være riktig å prioritere forsvarets primære oppgaver når man skal bygge opp ett troverdig forsvar som kan spille en rolle i NATO. Mange soldater mener at det blir kjedelig å sitte på brakka om kvelden når det er veldig dårlig internettforbindelse. Og bare det er et, en oppgave som jeg synes forsvaret må få så fort som mulig.
13: Forsvarsdepartementet skriver en e-post til NRK at kunsten bidrar til å skape et bedre miljø for dem som er i forsvaret. De jobber hele tiden for å styrke velferdstilbudet for soldaterne, men poengterer at pengene til kunsten ikke går utover det budsjettet. Menige som Tila Sofia Kroken ser stor nytte av å ha kunst i leira.
10: Det er jo tross alt bostedet til en stor andel av ungdommene. Så det at man om området de bor på til en litt mer omgjengelig sted å være, det er ikke noe galt i det hele tatt. Tvert imot, tror det kan hjelpe mye mer på hvordan de har det generellt i hverdagen, og trivselen ikke minst.
0: Reportet her, det var Rune Eian. Flyplassen London Heathrow kan bli lagt ned. Det Londons ordfører, konservative Boris Jonsen, som foreslår å stenge flyplassen. I stedet vil han bygge en ny flyplass med fire rullebaner øst for London. Heathrow har kun to rullebaner per i dag, og det er ikke rom for utbygging. Du lytter til nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. så skal vi ha siste nytt fra Dagsnytt. Etter hvert her så blir det også politisk kvarter. I dag så skal det handle om kristen valgkamp. Nå gjøres sitt for å kapre de kristne velgerne. Det får du altså mer om i politisk kvarter når klokken blir 7.45. Produsant for nyhetsmålen i dag er Eli Bjelland. Her i studio, Turi Grønnebæk. Nå blir det straks Dagsnytt. Dagsnytt. Nätsmuren fortsätter nu med bland annat dessa huvudsakerna. Minst 22 personer har skadats i sammanstöt i Kairo i natt. Donnoban bön får hjälp av det offentliga till att finna sina rötter meda bioteknologinämda och narkobaron är arresterad i Mexiko detta saka du får med oss fram mot klockan 9. Vi skal til Egypt nå, for det har altså vært flere sammenstøt mellom demonstranter og politi i natt. Uroen skjedde i sentrum av den egyptiske hovedstaden, og med oss fra Cairo, Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hva er det som har skjedd i natt?
15: Jo, det har vært en, nok en urolig natt her. Jeg trakk meg tilbake sånn en stund etter midnatt, og da var det fortsatt tungt med tåregass i sentrum av Kairo. Cairo. Og det var også meget aggressivt i noen av gatene. Det som skjedde var at det muslimske brorskapet arrangerte en stor demonstrasjon på Ramsesplassen, som var en av de viktigste trafikknutepunktene i byen, og sa også altså at de ville blokkere trafikken eh där efter grepp in. det blev brukt mycket tårgas. Efter vart blev det också skutt med eh hagelgevär så vitt jag förstår. Eh en del av inbyggarna, de lokala inbyggarna i området blandades alltså in i oroligheten så det var en nokken nokken natt med uro och eh det jag hört at hall är i alla fall från broderskapets del säger at to mänsker är död. Jag har så at att 40 är arrestert.
0: Men hvorfor fortsetter demonstrasjonene?
15: Jeg tror ikke dette er tilfeldig fra vrorskapets side. De annonserte som sagt dette på forhånd at de ville ha disse prøve å sperre veier og, og skape, skape uro. Jeg tror det er flere grunner til det. Altså, de har denne store demonstrasjonen, protestleieren sin ute i Rabah-moskeen, ute i Nasserbyen i Kari-Kairo. Uh, intern så tror jeg det er, uh, har brorskapet behov for det. Uh, de skaper et trykk i organisasjonen. De har en yttre fiende, og det er mer på å holde organisasjonen sammen. Dette er jo en krisetid for uh, brorskapet. Uh, dette, denne maktovertagelsen og avsettelsen av Morsi kom veldig brått på dem. Uh, og med å skape så mye demonstrationer så er det også med på å, å, å holde organisasjonen samlet og kanske unngå at det stilles for mange ubehagelige spørsmål uh, internt om hvorfor dette skjedde. Så er de da tilbake i en, en sånn offerposition uh, i en kamp mot uh, militærmyndighetene og politimyndighetene, og dette er kjent territorium for brorskapet. Så tror jeg altså det beskytter en del av uh, de centrale lederne i brorskapet. Jeg traff Safat Hegazi i går, en trikt nok ikke medlem av brorskapet, men en kjent TV-predikant og støttespiller, og han sa at det var utsiddet arrestordret på han, og at han bodde inn på plassene for å beskytte seg. Og så er det også et forhandlingskort med myndighetene i processen fremover, og så er det med på å ø, ø, gjøre denne overgangsfasen ø, vanskeligere for, for de nye myndighetene.
0: Men samtidig så er den amerikanske viseuttenriksministeren i Egypt, og har blant annet sagt at USA ikke kommer til å støtte noens side i Egypt. Hva er mer kommet frem i dette møtet?
15: Ja, han måtte jo tro veldig forsiktig eh, da han var her, William Burns, den amerikanske viseuttenriksministeren, eh, Uh, han uh, sa blant annet, men han kom likevel med en ganske sterk advarsel til militæret. Han sa at dette er nå den andre muligheten til overgang til demokrati, underforstått at de misslykkes forrige gang de fikk oppdraget med Mubaraks fall. Uh, han sa også at uh, han oppfordret oss til å inkludere alle parter i det politiske livet, og sa at uh, hvis representanterne, Tanter for noen av de største partiene i Egypt ikke får lov til å være med eller blir anholdt og arrestert. Hvordan skal det da være mulig å komme til en fredlig politisk process. Så det var en oppfordring til myndighetene. Men samtidig så nevnte han ikke morsive navn. Han nevnte ikke dette kravet som har kommet fra amerikanske myndigheter om at de prøver å balansere den situasjonen. Og Amerikanerna er jo presset fra både det muslimske brorskapet på den siden, men også særlig fra alle de andre som var i gatene mot Morsi, som føler at amerikanerne støtte brorskapet, så amerikanerne prøver å gå en balansegang her, og dette var det første besøket etter Morsis avsättelse. og det er enda ikke kommet noen detaljer i akkurat konkret vad det diskuterte, men offentlig så er i hvert fall det som er budskapet. Sigurd
0: Falkenberg Mikkelsen, takk skal du ha. Nordmenn, unnfanget med anonym C-donor, bør kunne få vite hvor de kommer fra, det mener bioteknologinemda. De, de vil ha et register der de mange tusen donorbarna i Norge kan finne sine halssøsken eller den biologiske faren sin.
1: For meg så er det ikke så utrolig viktig å vite hvem min biologiske far er, men kanske finne andre halssøsken som også er donorbarn hadde vært både spennende og intressant. For, for
2: to år siden fikk Maria Katinka Nilsen Ryding vite at den hun hele livet hade trodd var faren hennes, ikke var det biologisk. På Facebook har donorbarn startet opp gruppe for å finne hverandre, og her leter Ryding etter halssøsken. Er vi noe lik? Liksom? Har vi noe lik et sterk ansikt, eller væremate, eller talemate? Flere tusen norske barn er, som Ryding, unnfanget med donorsed. Frem till 2005 var de som donerte anonyme, og nå vil bioteknologinemda at de som søker sitt opphav skal få hjelp av det offentlige til å finne det, sier leder der Lars Ødegård.
3: Trygge omsorgspersoner tror jeg har langt større betydning enn genene. Men på en så tror jag det er veldig uheldig å frata barn muligheten til å søke etter sitt genetiske opphavn hvis barnet har interesse for det.
1: Kan her er også ut en nummer som vi kan finne nå. Så
2: nå skal jeg meg selv inn har ikke fått tak i donornummeret sitt. Den danske SED-banken sier de ikke har det. Nu håper hun at de som fratok hun muligheten til å finne
1: sine røtter, kan hjelpe med å få dem tilbake. Bare det at den norske loven har gjort sånn at jeg ikke har krav på å vite hvem jeg er, da, det, det er litt sånn eh, plagsomt, eller synes jeg... Ja, det er trist. En
0: reporter i denne saken, det var Christine Svensen. Renate Korsestu er styreleder i ønskebarn norsk forening for fertilitet og barnløshet. Et for dette forslaget om register var det synes der om det.
10: Først og fremst vil jeg si at forskning viser at barn som er unnfanget med donor ikke på noen måte har det vanskeligere enn andre barn. Og vi tror at det sosiale foreldreskapet og miljøet som barna vokser opp i er det viktigste. Og at det er det som i hovedsak er med på å forme barnas oppvekst og identitet og trygghet. Eh när det gäller detta med ett register så vill jag understryka att det bioteknologinämnden har bed om en utredning av en sån tjänste och um, det syns vi gott att de kan göra. Uh, men en sån utredning eh uh, eh uh, av en sån tjänste kräver självsagt att det blir en grundlig debatt och genomgång av hurdan denne tjänsten ska uh, fungere i tillfället
0: men det är positivt till att man finner ut av både fördelar och olämpelser eventuellt.
10: Ja, självklart så måste jo eh, fördelar och olämpelser sättas upp mot varandra. Det är ju uten tvivel både fördelar och olämpelser med dette. Eh, tidigare dag så har vi ju jo hört eh, Johannes Sundby nävne eh, noen eh, någon punkt som eh, kan tala mot ett sån et register. Eh och det gäller dette med eh, de donatorne som det sad för 2005 eh, de har ju rätt på den anonymiteten som de blev lovade eller som var premisserna för den eh, de gav där
0: en utfordring for anonymiteten men dere mener også at det det også orsaka det är viktigt att vara öppen att föräldrar fortæller barnen hur det ni blir till varför är det så viktig?
10: Vi tror det skaper trygghet i familiene. I det arbeidet med et sånt register så tror vi også det er veldig viktig at myndighetene samtidig legger til rette for at det er informasjon om donorprosesser. Det å bestemme seg for bruk av donor, hvordan man forbereder sig på det, og ikke minst hvordan man kan fortelle det til barna sine, blir så god og opplysende som mulig for de kommende foreldrene det är viktigt att eh föräldrar som vurderar att bruka donor får vägledning om hur man kan snacka med barnen sina om det. Eh det och vite tror vi kanske är det viktigste för mange barn, At att de barn har det bra med att vara donorbarn, men eh utmaningarna de möter går kanske på det att de inte har blivit fortalt. Så sånn att det är öppenhet i familjerna vad donor eh värderas eller har blivit brukt tror vi är en väldigt viktig del av hele denna pakka som bioteknologinämnden har anmodat av myndigheten om. Men
0: men detta med identitet, vad slags utmaningar ligger det här i att snacka om det och donor? Ehm
10: som som är inledda med så så er vi opptatt av och tror på at det sosiale foreldreskapet er det viktigste. At genene nødvendigvis ikke er det som gjør oss til de vi er. Men nå er det noe sånn at noen er veldig opptatt av eller ønsker å finne ut hvor de kommer fra, og da i en familiesituasjon hvor man har brukt donor så tror vi at det at man er åpne med barna sine fra starten av eh, i forhold til bruk av donor eh, og gir trygghet for barna.
0: Vi må si takk der, Renate Korsus, for at du kom hit, styreleder i Ønskebarn. Vi skal til Meksiko nå, for lederen for en av landets største og mest voldelige narkobander er arrestert. Lederen for CETA-Kartellet ble pågrepet av spesialstyrker nær grensen til USA, men uten at det ble avfyrt et eneste skudd.
7: Arrestasjonen av Miguel Angel Trevino Morales, også kjent som Z40, er en stor fjær i hatten for meksikanske myndigheter i deres krig mot de brutale narkobandene i landet. Og det var en dramatisk pågripelse forteller innenriksministeriets talsmann.
11: En helikoptero del armada de México
7: Et helikopter med spesialstyrker fra marinen klarte å avskjære bilen hans og tvinge den til å stanse på en avsidesliggende vei utenfor Nuevo Vallaredo ved grensen til USA. Morales og to medhjelpere ble arrestert, og sammen med dem ble det funnet 2 millioner dollar i kontanter, åtte store våpen og ammunisjon. Men ikke et eneste skudd ble avført, sier Eduardo Sanchez. Pågripelsen skjedde natt til i går lokaltid, men ble først gjort for få timer siden.
11: Vi er kjent av delikken, homicid, delikker mot hverandre. Listen
7: er lang over anklagene mot Trevino Morales. Organisert kriminalitet, drap, tortur, hvitvasking av penger og besittelse av militære våpen. Trevino Morales er blant annet mistenkt for å ha gitt ordre om å dreppe 72 fattige arbeidssøkere i august 2010. CETA-kartellet ble grunnlagt av tidligere soldater og regnet som en av Meksikos mektigste kriminelle organisasjoner. Medlemmene er beriktet for sin brutalitet og har hundrevis, som ikke tusenvis, av liv på sammyndigheten. Amerikanske myndigheter har utlovet en dusør på 30 millioner kroner for opplysninger som kunne føre til pågripelsen av Miguel Trevino Morales.
0: Reporter her var Venke Eriksen. Klokken denne nærmer seg 8.46. Dette er nyhetsmålen med blant annet disse hovedsakene. I Egypt har det vært flere sammenstøt mellom demonstranter og politi i natt. Nordmenn som har unnfanget med anonym donorsed bør kunne få vite hvor de kommer fra, men er nevnt å bli med oss videre i sendingen og høre Fremskrittspartiet og SV som er sterkt uenige om Edward Snowden er verdige nominasjon til Nobels fredspris. Av ja, denne nominasjonen den ble klar i går den at varsleren Edvard Snowden er nominert til fredsprisen. Og i Dagsavisen i dag så kan vi lese om SV-leder Audun Lysbakken som er, synes det er positivt og spennende at Snowden er nominert. Audun Lysbakken, hvorfor det?
9: Jeg synes det här spennende kommer fra Sverige, fordi det kan være med på å sette søkelyset på hvordan Snowden har åpnet verdens øyne for det forferdelige potentialer som ligger for overvåking och kregging av menneskers rettigheter i de overvåkingsprogrammene som blant annet USA nå er avslørt å ha i gang. Og så mener jeg at det er spennende hvis Nobelkomiteen vurderer det seriøst, for jeg synes at Snowden ändamål som som förtjänast det och vars låver förtjänar internationell solidaritet.
0: Varför förtjänar varslare internationell solidaritet när det handlar likasika?
9: För det är otroligt viktigt att någon tör åstå fram och fortälla om det potentialen som ligger både i ny teknik och i stormaktspolitik för att tränga in i människors privata liv i andra länder och sina affärer och det er en utvikling som vi trenger å få dagens lys på. Så det så sånn at jeg har mitt eget forslag til fredsprisen som jeg håper får prisen først, nemlig den kongolesiske legen og fredsforkjemperen Dennis Mukwege, men når Snåden nå er foreslått, så synes jeg i hvert fall at det er noe komiteen bør vurdere seriøst. Jeg synes det er positivt at det mobiliserer støtte til en varsler som, som Snåden.
0: Men det synes ikke Karin Wollset. Du sitter i utenrikskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Hvorfor ikke det?
4: Karin Wollset, er du med oss? Ja, ja men jag sitter ikke der. Jeg er kun en i Bergen. Så du har nu kanskje tatt litt feil.
0: <laughs> ja, da tror jeg jeg ble litt forvirret. Mens vi ut av forvirringen, så kan vi spørre Dunlis Bakken igen, hvor realistisk det er at det faktisk blir tatt på alvor dette med snodene, at han faktisk kan få en slik pris.
9: Det synes jeg er vanskelig å vurdere. Det er ikke sikkert at det er det mest mest realistiske forslaget, men når dette av den professoren fra Sverige, så er vel det også en måte flagge støtte til Snowden på, skape oppmerksomhet rundt hans sak på, så må jo kommittéet vurdere de forslagene som kommer inn, men jeg synes at også dette forslaget fortjener å vurdere seriøst, uavhengig av det. Så mener jeg at det Snowden har gjort har vært viktig og riktig, og det er bra at den typen opplysninger kommer frem hvis det Visstlet er sånn at det så något förra året som fått nova vaken runt om i världen.
0: Tror du detta kan vara problematiskt för Norges förhållande till USA?
9: At en svensk professor föreslår det är helt sticket inte jag tror det är någonting som vi har unostricket tydligt de i det sitt år och säga att Nobelkommittén uppträver uangänge, det hoppas jag att den vill göra i alla saker uansett calls slags stormakt som är inblandat i en eventuell pris.
0: I det så sa du noe om hvordan du håpet komiteen vil reagere, men hva tror du om hvordan de kommer til å reagere?
9: Jeg synes det blir feil av meg å, å spekulere det. Jeg har uh, uansett sendt inn min egen nominasjon uh, i år, som er et veldig godt forslag, som jeg uh, håper vi få uh, prisen og sette fokus på de fryktelige krigen og overgrepene mot kvinner i Kongo. Men jeg uh, håper at komiteen også vil vurdere Snodden-forslaget seriøst når det uh, kommer, for det synes jeg at det fortjener uh, 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 å bli.
0: Auden Liesbakk en leder for SV. Takk for at du var med oss, og vi får også beklage forvirringen rundt Karin Volseth. Vi ska snakke valgkamp nå. Kampen om de kristne velgerne har startet för høstens valg, og kristne bør ikke stemme på Kristelig Folkeparti. Det mener Senterpartiet. Det er fordi at vi representerer et
14: regjeringsalternativ som i sum står för långt mer av KrF sine kjerneverdier, enn de noen gang kan drømme om och oppnå i lag med
12: Magnil Meltveit-Kleppa fra Senterpartiet. Det er det ganske desperate Senterpartiet vil gi seg ut på nå, å si at en stemmer på KrF, en stemmer på FRP. Kjell Ingolf Ropstad fra Kristelig Folkeparti. Da kan en følge den logikken og si at den stemmer på Senterpartiet og stemmer på SV sin rovdyrpolitikk. Og den usakelige valgkampen synes jeg er enorm. Og derfor synes jeg heller kan løfte fram de sakene som vi synes er viktige.
14: To uh, eksempel, forvalteransvar og solidaritet, det bør jo være grunnholdning din. Ikke jo alle kristne, der står KrF og Senterpartiet ofte eh, i samen. Vi står i samen i mange verdispørsmål. Men når KrF nå stiller opp for Fremskrittspartiet enten i lag med Fremskrittspartiet i regering, eller som støttespiller i forstortinget, då mener jeg at kristne velgere bør tenke seg veldig godt om kindlinast
15: detta. Men för mig så blir det lite spår, alltså jag är själv kristen og jag känner att jag har ett gott förvaltarsvar och utövar solidaritet.
13: Och Ketil Solik Olsen från Fremskrittspartiet.
15: Men det betyder ju att jag egen måste stämma SV eller Centerpartiet den gången. Jag är väldigt bekväm i Fremskrittspartiet. Jag märker ju också att när jag reiser runt så träffar jag väldigt många kristne väljare som känner sig väldigt hemma i Fremskrittspartiet och som på ingen måte syns att de i de gröna partinivå tar deras värdisyn. Dette handler jo om hvem som er snillere enn andre, hvem som angivelig har et bedre så ansvar. Dette om hvilke politiske løsninger vi har for å løse samfunnsutfordringer.
14: Når jeg ser på hvordan vi har håndtert sag til sag i Stortinget nå disse siste fire årene, så har vi jo i svert mange sager den raugrønne regjeringen i sum fått støtte fra hver f. Vi sammen. Om nettopp disse punkter som Ropstad her nevner, enten vi snakker om forvalteransvar eller solidaritet.
11: Ropstad, hvem har du mest tilfelles med? Er det Solvik Olsen, eller er det Kleppan når det gjelder, hvis man se på de kristne verdiene?
12: Ja, I mange saks er HOKRF og Senterpartiet egentlig mest tilfelles, som vi er jo et senterparti i utgangspunktet.
11: Reporteren var
0: björn Myklebøst. Nå blir det vanskelig for kommuner å gi ut startlån for unge som vil kjøpe bolig. Husbanken har skjerpet reglet, og snart er ikke lenger mangel på egenkapital god noen grunn for å få startlån. Likevel velger noen kommuner å gi startlån til unge til glede for mange.
5: Jeg kommer til å juble, og jeg kommer til å bare... Ja, da den det en drøm som går oppfyllelse. Siri Giel fra Flore
6: drømmer om å kjøpe sig hus, men som student de siste årene har hun ikke klart å spart opp nok kapital. Nu har hun fått avslag på huslån i banken. Som alene mor tre vil hun flytte til noe større, så nu har hun søkt kommunen om startlån. For mange som sliter med å komme seg in på bostadmarknaden har startlån vært løsninger. Der kan han låne de 15 prosentene som krefts i egenkapital. Men nu har husbanken skjerpet inn reglene, fortelt Kirsten Sunde som jobber med startlån for Førde kommune.
8: For deg så er unge i etableringsfasen og, og mangler egenkapital så er det ikke i seg selv nok til å kunne få startlån. Selv om husbanken har skjerpet reglene, er det noko uklare,
6: og Eid kommune vil likevel gi startlån til unge i etableringsfasen. En fin måte å lokke unge tilbake til kommunen på, sier ordfører i Eid, Alfred Bjørlo.
9: Det vi ser er at det sterkere sterkere blir et klasseskilde på bystavmarknaden. Vi ska nå bruke startlån systematisk til å hjelpe unge i etableringsfasen å komme inn på bystavmarknaden.
6: Men smutthålet som Eid kommune benytter seg av kan snart forsvinne. Nu är det ute et høyringsforslag där det er klart at mangel på egenkapital ikke er grunn nok for å få startlån. Og det må finne seg i at de må spare.
5: Skulle ikke dette gå bra, så vet jeg faktisk ikke hva jeg gjør.
0: Siri Giel til slutt, reporter Adel Heidur Oldeide. Fire husstander i Kvam i Oppland får ikke flytte tilbake til husene sine etter flommen tidligere i år, og flere andre må i 2 til tre år før de får vite om de får bygge opp igjen husene sine. Fortsatt er 20 familiehusløse etter flommen. De bor på campingplasser i hytter, og flere får ikke
12: flytte hjemme. Det är klart etter at NV mandag ga Nordfroen kommune beskjed om hvilke områder i Kvam sentrum som berøres av en ny sikringszone, skriver Aftenposten. Sikringsarbeidet vil ta 2 til tre år, og før den tid skal ikke noe av verdi bygges opp igjen. Fire hus blir uansett ikke bygget opp igjen, og ti hus må rives på grunn av de store skadene. Totalt berøres som lag halvparten av bygningsmassen i Kvam sentrum.
0: Det sa reporter Trond Ivan Hagen. Forskere skal snu navmetoder på hodet for å få flere ut i jobb. Høyskole i Østfold har fått inn over 20 millioner kroner til et samarbeidsprosjekt mellom fire fylker. Resultaten skal brukes til å hjelpe kommuner i hele Norge med å få ned arbeidsledigheten.
16: Vi skal prøve ut en måte å snu ting på hodet, og vi tror kanskje at... Det gir bedre motivation for den enkelte. En av dem som skal snu på
10: hode hodet er lektor ved høyskolen i Østfold, Erna Haug. I samarbeid med NAV Østfold, Buskerud, Søtrendelag og Rogaland. I 4 år skal det forskes på arbeidsledighet bland folk med nedsatt arbeidsevne og med sammensatte behov
16: som for eksempel rus. Arbeid kommer først. Sånn at når en arbeidssøker kommer til en av leder som er i dette prosjektet da, så vil navværlederen sammen med arbeidssøkeren finne ut altså, hva slags ferdigheter har du hva er du kan hva slags type arbeid er det du ønsker. Og så må vi etablere et, et nettverk med arbeidslivet, så at vi har en bank med arbeidsgivere som er villige til å ta imot disse folkene, og så går de rett ut i arbeid. Noe
10: av ideen med projektet som har en prislapp på 22 millioner kroner, er å utveksle kunskap til alle landets kommuner, slik at man kan lære av hverandre.
16: Det er viktig, sier Haug. Man ønsker jo å ha flest folk ut i arbeid, og at det handler om folkehelse, rett og slett.
0: Reportet her var Annette Torhjusen. Vi skal ta med et vervarselvis som gjelder frem til midnatt, og vi starter med fjellet i Sør-Norge. Der blir det vestlig frisk bris og litt regn, i vestlige og nordlige områder. Det blir perioder med sol i øst. Østlandet som kring vest, i ettermiddag så vestliten kuling på kysten, litt regn nord for Oslo i ettermiddag, men ellers storsett oppholdsvær og perioder med sol. Vestdagda, Østdagda og Telemark, periodvis liten kuling på kysten, lengst väst utrykt for litt regn av og til, men ellers perioder med sol og oppholdsvær. Vestlandet i kveld liten kuling ved start. det blir regn og yr og litt disi, sør i Rogaland storsett opphold og perioder med sol. Trøndelag, vestlig oppe i liten kuling. Minkene etter hvert oppholdsvær først i sør. I kveld så blir det skiftende bris og regner lengst i sør. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten der blir det enkelte regnbygger. Lofoten og Vesterål, frisk bris, utsatte steder og storsett oppholdsvær. Troms, minking til nordvestlig bris, enkelte regnbygger. Først på dagen oppholdsvær i ytre strøk. Kyst og fjordstrøkene i Vestfinnmark blir det enkelte regnbygger. Finnmark-svidda, lit regn, men fra i ettermiddag så blir det oppholdsvær. Øst-Finnmark, da blir det opp til liten kuling på kysten i øst. Det blir lit regn, vesentlig i sør. Og Nordensjøland på Spitsbergen, nordvestlig bris, så delvis skyet oppholdsvær. Så var det temperaturene da, de er målt klokken 7, da var det 6 grader på Svalbard lufthavn. Kirkenes 12 grader, det var det også i Varde, Alta og Tromnøs 11, Bode og Brønnøysund 10 grader. Trondheim 11 grader, det var det også i Molde. Bergen 12 grader, Stavanger 13, Kristiansand 16 grader, Gardermoen 14, Lille Anna 10 grader, Røros 6 grader og Oslo Blinder, det var det 14 grader klokken 7 i dagmorgens. Og du lytter altså til Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Det är Hans-Jørgen Solli som har ansvaret for nyhetssendingene denne morgenen. Produsent for det er Eli Bjellen. Lars Trondsmoren har hatt ansvaret for allt som handler om teknik, Her i studio, Thuri Grønnebøk.